0: Lisa Mercier, infirmière, revient sur son expérience de soignante pendant le confinement avant de nous partager son histoire.
1: Je m'appelle Lisa, je, je suis de Dieu et je suis infirmière en France. Je suis portugaise et j'habite au Portoise jusqu'à mes 22 ans et j'ai déménagé en France depuis 8 ans.
0: Vous travaillez dans le domaine médical et comment la période de confinement s'est déroulée pour vous? Euh, alors pour moi c'était assez spécial
1: parce que je, je, je venais de, de signer une promesse d'embauche euh, pour euh, une crèche familiale. Donc euh, du coup j'étais prête à commencer une nouvelle expérience euh, hors de l'hôpital. Et en fait c'est lorsqu'on a eu cette nouvelle, en mars euh, de bah, cette euh, épidémie. Je savais pas trop euh, qu'est-ce que j'allais faire, mais je sentais que c'était pas trop à la maison que je devais rester. Et en fait, du coup, j'ai proposé mon aide à l'hôpital pour rester un peu plus. Bah, je sentais vraiment que c'était, ouais, que c'était la chose à faire. Et en fait, ça, c'était assez intéressant parce que finalement, je me suis trouvée à Pâques. L'hôpital, n'avais pas vraiment besoin de moi parce que avait déjà prévu d'un renfort. Et j'ai dit, Seigneur, euh, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que tu veux que j'aille et en fait, je, je me suis trouvée à contacter mes collègues de mon ancien hôpital. C'était un hôpital public et du coup, je me suis dit, il y a peut-être plus de besoins là-bas. c'était un service de réanimation, donc euh, je me suis dit, c'est peut-être plus exigeant pour moi, mais c'est peut-être là où il a besoin. Et euh, c'était intéressant parce que du coup, je les ai contactés et euh, j'ai tout de suite été euh, appelée par l'hôpital. J'ai tout de suite pu intégrer l'équipe. C'était assez challengeant pour moi, mais c'était bien de pouvoir être là, pouvoir soutenir les collègues et pouvoir aider pendant cette saison difficile. Se sentir utile Surtout à ce moment-là. Ouais, clairement, c'est pas facile. <rire>
0: Comment, par rapport à votre foi, ça vous a impacté, fortifié, toute cette expérience en fait, c'était assez
1: intéressant à vivre parce que, bah, je m'attendais pas du tout. Un jour, vivant quelque chose comme ça. Surtout que j'avais le choix, en fait, de pouvoir rester à la maison. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? En fait, je ne suis pas obligée à rester à l'hôpital parce que je ne, enfin, j'ai pas de contrat. Mais en même temps, je me sens pas, je ne pense pas que c'est l'endroit où je dois rester. Et en fait, je me suis juste rappelée d'un film, en fait, que j'avais vu en 2016 qui s'appelait Tu ne souras point. Mm -hmm. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette, de ce film-là mais en fait c'était un soldat qui voulait aller en guerre mais pour sauver des gens pas oui. vraiment pour participer au combat et je sentais en mode euh, en fait je dis pas vraiment euh, clairement dans la même situation et c'est clairement euh, pas quelque chose de comparable mais je sentais en mode est-ce que t'as le même courage en fait sortir de chez toi et peut-être mettre ça à un risque Jamais ça arrive mm -hmm. et j'avais senti vraiment que c'était ça que je devais faire en fait je devais avoir euh, bah, le même courage euh, à notre escale bien sûr <rire> mais mm -hmm. euh, ouais je sentais vraiment bah, même si peut-être ma vie est un risque, même si euh, peut-être la vie de mon mari est un risque, c'était n'était pas vraiment évident de décider tout ça. Mais je sentais que c'était pas vraiment à la maison que je devais rester en fait.
0: Vous disiez donc que vous étiez en reconversion professionnelle pour ensuite travailler dans une crèche familiale. Et aujourd'hui, par rapport à ça, vous en êtes où Parce que vous me disiez que le 1er septembre, vous commenciez un nouveau contrat. Et du coup, c'est en relation avec euh, la crèche maintenant oui, c'est ça, c exactement ça.
1: Euh, du coup,
0: en fait, cette nouvelle
1: expérience de la crèche, elle a juste repoussé jusqu'à septembre.
0: Et euh, pourquoi vouloir changer <rire> euh,
1: En fait, c'est assez intéressant comme question parce que, bon, je reste toujours infirmière. c'est juste une autre type d'expérience. En fait, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, oui. je sentais toujours euh, ce désir de le servir avec ma vie. C'était pas très évident de le faire vu que ma famille n'était pas chrétienne. Je ne savais pas trop comment vivre ma foi en confrontation avec euh, ma famille et mon entourage. Et je me suis convertie à travers un couple de missionnaires. Donc, du coup, j'avais cet exemple d'une vie différente, d'une vie qui est dédiée au Seigneur. Et à l'âge de 16 ans, je sentais ce désir, en fait.
0: Oui.
1: Mais euh, je ne me voyais pas euh, arriver à dire à ma famille que j'avais envie de suivre cette voie-là. Du coup, je me suis dit, bon, je <rire> vais faire les études infirmières parce que c'est assez bien plus stable, on va dire. Plus tard, je verrai quest ce que je fais avec ce que j'ai dans mon cœur. Oui. En fait, quand j'ai fini mes études, je me suis trouvée en train de déménager en France parce que finalement, mon idée d'études stable au Portugal n'avait pas de travail. Donc, du coup, je déménageais en France. Et c'est intéressant parce que finalement, c'était en France que j'ai retrouvé le Seigneur à nouveau et j'ai pu euh, grandir dans ma foi. Et finalement, bah, depuis, en fait, je suis toujours en train de... Ouais d'essayer d'aligner en fait ce que j'ai dans mon cœur et ce que j'ai dans mes mains. Je suis toujours infirmière et je crois vraiment que c'est pas un jour que et que quand j'aurai les choses qui sont dans mon cœur en train de devenir réalité que je vais pouvoir servir Dieu, mais que je peux servir Dieu là où je j'en suis encore. Oui. C'est un grand chemin et euh, j'ai pas encore tous les rebonds. Quand il s'agit de la crèche familiale, c'est parce que j'ai aussi à cœur les familles et euh, c'est une porte qui s'est ouverte pour euh, aller explorer cette, euh, cette nouvelle espace, en
0: fait. Est-ce que vous allez travailler à la maison avec les enfants ou c'est dans une crèche euh, vraiment que vous serez En fait, une crèche familiale qui appartient à un foyer qui aide les familles assez s'insercer dans la
1: communauté. En fait, mon travail c'est à c'est avec des enfants,
0: mm -hmm. mais
1: euh, à travers des assistantes maternelles en fait, qui ont une relation, qui ont une relation avec les familles en fait. Le but de cette crèche, c'est d'aider les enfants qui font partie de ce foyer à s'intégrer avec les enfants de la ville pour qu'ils aillent les mêmes opportunités sociales. Du coup, c'est tout un travail avec les enfants, avec l'association maternels et les familles. En fait.
0: C'est un peu comme un travail de médiation euh, familiale euh, et puis de, de retour à la société, entre guillemets, pour les enfants. Si vous avez quelque chose à partager aux personnes qui nous écoutent, par exemple, par rapport à la foi, par rapport à ce qui se passe en ce moment, 2020, une année très spéciale, vous leur direz quoi En fait, pour moi,
1: bah, le verset que j'avais à cœur pendant toute la saison de confinement, c'était en 123 en fait, quand c'est écrit « même si je passe par la vallée obscure. Oui. « Tu ne redoute aucun mal, Seigneur, car oui. tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voici ce qui me rassure. » Et euh, ouais, j'ai sentais vraiment… Je ne sais pas quest ce qui va se passer, en fait, dans cette épidémie. Euh, je ne sais pas quest ce qui va se passer, si je vais être contaminé ou pas. Je ne sais pas. Oui. Je ne peux pas contrôler l'avenir. Mais je savais juste que le Seigneur était avec moi, en fait. J'avais cette confiance. Et c'est la même chose, en fait, aujourd'hui. Peut-être le futur est incertain pour tellement de personnes, en fait, qui sont en conversion de travail à un niveau professionnel, qui sont dans tellement d'incertitudes et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais j'ai juste cette confiance, en fait, que Dieu est fidèle et il ne va pas nous
0: abandonner, en fait. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui, justement, n'ont pas cette notion de Dieu, de Jésus, cette foi-là, pour les encourager, vous leur diriez quoi
1: en fait, tu leur dirais que le vide qu'ils ont dans leur vie et qu'ils essayent de combler avec tellement de choses, bah, ça sera comblé avec Jésus. En tout cas, c'était le cas pour moi. C'était ça que j'ai vécu un jour et, ouais. Et je pense que on essaie de combler le vide, ce besoin d'amour par tellement de choses. Et finalement, cet amour-là de Dieu qui est vraiment comble, a complet, en fait.
0: Vous êtes à Ilfont-Paris. Comment vous êtes euh, impliqué dans votre assemblée locale Bon, je suppose que là, les cultes n'ont pas encore repris. Non, Donc, non, ils
1: n'ont pas encore repris. Ouais.
0: Habituellement, comment est-ce que vous êtes euh, impliqué dans votre église
1: Actuellement je suis impliquée à niveau de ministère de femmes. Je suis responsable des leaders qui prennent soin d'un Connect Group, de l'ensemble de, des leaders de Connect Group. Un okay. Connect Group c'est un petit groupe en fait où on peut se retrouver et étudier la parole et, et, et grandir ensemble dans la foi.
0: Donc vous partagez entre femmes. Exactement. Et la parole. Ouais. Vous voyez une différence vous entre les femmes et les hommes dans le monde chrétien en fait, je pense que Dieu aime les femmes et les hommes
1: mmh. de la même façon. Et je pense que depuis toujours, Jésus, il est avec son ministère, il a toujours essayé de donner cette place à la femme. Il mmh. a toujours donné cette place à la femme, que la société ne donnait pas, forcément. Mmh. Je pense que c'est encore un chemin. Je pense que dans l'église, c'est aussi encore une révélation qui, qui prend place petit à petit. Ouais, je viens d'une église euh, au Portugal qui euh, les femmes n'avaient pas de place. Dans le ministère, on va dire, et j'avais du mal à trouver ma place justement à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, je suis dans une église qui donne cette place aux femmes. Donc, ouais, je, je crois que c'est ouais, une révélation qui prend place petit à petit en fait.
0: De manière générale, comment est-ce que vous partagez votre foi autour de vous Que ce soit avec les amis qui ne sont pas forcément chrétiens ou au travail ou même avec les patients quand vous étiez infirmière pas toujours évident avec mes amis pas chrétiens ça n'a pas été toujours facile et quand je
1: me suis convertie a été ouais, c'était un vrai challenge pour moi et j'ai juste décidé de malgré qu'ils croyaient pas ou qu'ils comprenaient pas vraiment ce qui se passait en moi j'ai juste décidé de finalement être super en petit à petit j'ai juste réalisé que les gens allaient m'aimer en fait pour qui j'étais même si j'allais être différent ce n'était pas du tout évident au début parce que de soi on ne se sent pas inclus et c'est encore le cas, de fois, par exemple, au travail, à, à l'hôpital. Deux fois, on ne se sent pas inclus parce qu'on est différent. Mmh. Je suis différente et je ne vais pas forcément faire toutes les soirées euh, à laquelle je suis invitée. Oui. Euh, mmh. Si ça ne va pas d'accord avec mes, euh, mes convictions. Mmh. Mais je vais être présente et je vais ouais, essayer d'être là quand même. Mmh. Mmh. Est-ce
0: que vous avez quelque chose? qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager aux auditeurs qui vont écouter cette entrevue C'est une bonne question.
1: En fait, un verset qui m'a beaucoup parlé pendant le confinement, c'était Luc 4, verset 18 qui dit ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où Dieu manifestera sa faveur. Hum. ⁇ En fait, c'est un, un verset qui m'a qui m'a vraiment touchée spécialement cette année parce qu'on s'est trouvé confiné en fait la plupart de nous et je sentais vraiment de me dire qu'il voulait libérer quelque chose en moi pas forcément justement tellement on peut se sentir oppressé à la maison ou peut-être même prisonnier chez nous et je sentais bah, exactement le contraire comme si bah, il voulait réveiller quelque chose ou libérer quelque chose en chacun de nous et je dis bah ok Seigneur bah, c'est peut-être l'année où tu veux libérer encore des choses dans mon cœur qui sont peut-être oppressées ou peut-être cachées ou quelque chose comme ça. Et j'ai senti en moi, Seigneur, bah viens libérer petit à petit ce que tu veux libérer dans ma vie. Et ouais, je pensais vraiment, en fait, au début, je pensais c'est pas pour moi, c'est pour les autres, mais je mm -hmm. me dis non, c'est pour chacun de nous, même, même chrétiens en fait, fois on, on est aveugle pour certaines choses, on est oppressé en certaines choses, ou certains domaines. Et c'est maintenant, Seigneur, viens faire ton œuvre en chacun de nous, donne-nous la vue dans ce qu'on voit pas, donne-nous la liberté dans les choses qui ne sont pas libérées en nous. Ouais, viens faire ton œuvre en nous. Viens guérir ce qui n'est pas guéri. Ouais, c'est un mode. Des fois, c'est pas juste pour les autres. Des fois, ouais. c'est pour chacun de nous, en fait.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager votre témoignage, votre rencontre avec Jésus? Tout à l'heure, vous disiez que c'était à travers un couple de missionnaires quand vous aviez 16 ans. Est-ce que vous pouvez nous partager euh... ça? Oui, bien sûr.
1: Avec plaisir, en fait, je viens d'une famille catholique. Ma mère, elle est chrétienne, pratiquante, et mon père, il ne croit pas en Dieu. Mais euh, toutes les origines sont d'origine catholique. Et en fait, ma mère, elle nous a élevés dans la foi. On a fait les catéchèses, tous les enfants sont baptisés en tant que bébés. Et j'ai toujours cru en Dieu qui était dans le ciel, mais je n'avais pas vraiment une révélation personnelle de cette foi. Et en fait, c'était quand j'étais ado que j'ai rencontré euh, ce couple de missionnaires. Et en fait, ce qui m'a plus touchée, c'est même pas le fait qu'ils me parlaient de Dieu, c'est l'amour que je sentais, en fait, de leur part envers mmh. moi, qui m'a vraiment impactée. J'avais jamais connu un amour comme ça. Pour moi, c'était, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils croient, je connais pas vraiment ce Dieu qui guide leur vie, je connais pas ce type de vie d'être missionnaire, mais je me sens aimée, en fait, d'une façon que je me sentais pas aimée, jamais auparavant. Et en fait, cet amour me bouleversait tellement que j'avais envie de faire des questions tout le temps et de demander des choses par rapport à leur vie, par rapport à leurs croyances, parce que je comprenais pas comment c'était possible de me sentir aimé comme ça. Et je disais, je, je, me posais beaucoup de questions, je disais, comment vous faites pour savoir que c'est vrai, que ce que vous croyez c'était vrai? Et c'était ce couple qui m'ont vraiment répondu petit à petit et je peux pas dire que je me suis convertie un jour. Précis, ouais. mais je voulais connaître ce Dieu, les personnes que j'étais en train de rencontrer, en fait. Et c'était petit à petit, je voulais apprendre la Bible avec eux pour comprendre, en fait, pour comprendre vraiment en quoi ils font de leur foi, en fait. Et un jour, c'était vraiment, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir toutes mes réponses, mais qu'il fallait faire un pas de foi, finalement. C'est eux qui m'ont parlé que, je pouvais avoir une relation avec Dieu. Et ça, j'avais jamais entendu avant que Dieu était intéressé à avoir une relation avec nous. Et c'était super moi Ok, bah, si Dieu est intéressé à avoir une relation avec
0: moi, bah, moi, je vais chercher ça. Oui, c'est beau. Comme quoi, la, la vie des personnes, des fois, c'est aussi un témoignage ouvert de l'amour de Dieu envers nous. Euh, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup, Wendy. Elle est infirmière et travaille dans une crèche familiale depuis septembre 2020. C'était Luisa Mercier. Retrouvez cet épisode sur parfm.com, C'était Wendy Pépin. A bientôt.